0: Domáce násilie. Kým niektorí sa ho snažia zľahčovať či ignorovať, pre iných je jedným z najdlhšie trvajúcich problémov našej spoločnosti. Nehož je však náš osobný postoj k nemu akýkoľvek smutným a bohužiaľ dokázaným faktom je, že násilie v rôznych podobách sa odohráva za dverami tisícov slovenských domácností. Ale čo o ňom vlastne vieme? A chápeme skutočne podstatu mnohých problémov, ktoré sa s ním viažu? Aby sme priniesli dostatočne komplexný obraz o celej téme, pripravili sme si pre vás trojdielnú minisériu s názvom Psychológia domáceho násilia. V prvom dieli budeme hovoriť o jeho páchateľoch. Kto sú títo muži? Čo ich formuje? Dokážu reflektovať a kontrolovať svoje správanie? A dokážu sa zmeniť? Aj na to nám dnes odpovie psychológ, metodik a tréner skupinových programov pre mužov, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkých vzťahoch, Robert Vavro. Počúvate hneď hmm, podcast internetovej linky dôvery ipečko.js. Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz vítam v štúdiu. Roberta Vavra, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Ja sa ešte musím na úvod ospravedlniť, my sme slubovali opäť v minulom podcaste, že príde pani Farkašová z Aliancie Žen Slovenská, ale to nevadí, ona, ona sa musela ospravedlniť, a to nevadí, pretože vy ste rovnako spolupracovali s Aliancie Žen Slovenská a presne na tých projektoch s páchateľmi domáceho násilia, o ktorých sa budeme dneska rozprávať. A rovnako ešte musím teda na úvod povedať, že asi budeme často hovoriť o páchateľ ako o mužoch, aj keď to teda vôbec nie je pravda, páchateľkami domáceho násilia alebo násilia v partnerských vzťahu môžu byť aj ženy, ale keďže asi stále, a to je vlastne moja prvá otázka, že väčšinou sú tými páchateľmi muži a väčšinou teda sú obeťami ženy a detí, tak budeme o tom hovoriť takto. A je to teda správny predpoklad, že stále je najviac toho násilia v takejto rodinnej konštelácii? Um,
1: takže za- zachádzame na začiatku trošku do tých pojmov a to je naozaj tá relevantná alebo dôležitá téma, tých pojmov, ktoré sa používajú v tejto oblasti veľmi veľa. Začali ste takým tým zastrešujúcim, že domáce násilie, čiže mm-hmm. viac menej všetko násilie, ktoré sa odohráva v domácnosti za tými zavretými dvermi. A čo sa týka domáceho násia, tak tam páchateľom môže byť ktorýkoľvek z tých členov tej domácnosti, že nezriedka sa stretávame aj s násilím napríklad miereným voči, voči seniorom, o tom samozrejme hovorí, voči starým ľuďom, čo je tiež domáce násilie, ale bez ohľadu na to, že či bereme domáce násilie z tej širšej perspektívy, alebo partnerské násilie, alebo násilie v partnerských vzťahoch, v intimných vzťahoch, ako nejaký užší pojem, Prevalenčné štúdie nám ukazujú, že dominantnými teda tými hlavnými páchateľmi násilia sú práve muži, takže
0: uh-huh. v tomto máte správny predpoklad. A stále je to násilie rozšírené, tak rozšírené, ako uh, si teda pamätám, bola veľmi mediálne silná kampaň, že každá piata žena, piata žena je týraná, žená. a to bolo už pred 15. alebo 20. rokmi, si to pamätám z detstva. Stále je tu ten problém toho násilia, alebo to v postupom rokov klesa.
1: Tá piatá žena bola ozaj takou z prvých veľkých, takých masívnych mediálnych kampaní u nás na Slovensku. A teda vychádzalo sa z dát, ktoré hovorili, že približne 20% teda žien počas svojho života zažije, zažije násilie. Veľakrát násilie práve od, od svojho najbližšieho partnera alebo expartnera. Je to veľmi ťažké sa rozprávať o tom, že aká je tá, tá skutočnosť, že koľko toho násilia je, pretože už teraz z definície pojmu, keď hovoríme o násilí v intimných vzťahoch, partnerských vzťahoch alebo v domácom násilí, to násilie je skryté, čiže je tam veľká, vysoká miera latencie u tohto násilia. Čiže ťažko povedať, aké sú tie úplne reálne čísla. Ono dokonca, čo sa stalo, tak neskôršie štúdie ukázali, že tá prevalencia násilia je vyššia ako tých 20 A otázka je, že či sa teda miera násilia zvýšila, alebo či len tým, že sme o tom začali viacej rozprávať a detabuizovať túto tému, tak viacero ľudí ochotných uvádzať nejaké skutočné reálne údaje o tom. Čiže my presne nevieme, ale údaje sa pohybujú medzi tými 20, dokonca až 50 percentami, čo sa týka žien, ktoré v priebehu života zažijú
0: násilie. Uh-huh. A čo všetko vlastne patrí pod násilie a možno až keď pôjdeme do toho extrému až pod týranie a čo vlastne by sme za násilie takéto problematické nemali považovať?
1: Tak ono, uh, pomerne aj Ťažko povedať, že čo vlastne je to násilie tým, že by sme tak sa tým vymedzili, že toto, 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 pretože aj poviem to teraz tak, aj tí páchatelia sú pomerne vynaliezaví v tých formách násilia, ktoré, ktoré použijú. Ono všeobecne hovoríme o tom, že je to, je to aká, akékoľvek správanie, ktoré je znevažujúce, ktoré je využitím nejaké svojej dominancie, prevahy, sily, či už teda fyzickej alebo aj inej, lebo keď sa bavíme teda o, o násilii, Partnerskom násilie alebo násil na ženách, tak nehovoríme teda z ďalekáni o len o tom fyzickom násilí, čo samozrejme máme aj v trestnom zákone potom premietnuté do nejakých skutkových podstat trestných činov, že tam môže byť nejaké, nejaké oblíženie na zdraví a tak ďalej. Ale máme aj paragraf napríklad týranie blízkej zverejnej osoby, ale máme aj nebezpečné prenasledovanie, nebezpečné vyhrážanie. Čiže aj tieto verbálne formy, vyhrážky nejakým násilím, že aj to už je v podstate násilie. Zároveň, čo sa pomerne málo o tom hovorí, ale dokonca aj, aj v partnerských vzťahoch, aj v manželstvách sa často vyskytuje sexuálne alebo sexualizované násilie. Ekonomické násilie, čiže odrezávanie partnerky od finančných zdrojov, znemožňovanie používať rodinné financie, vydelovanie a tak ďalej. Sociálne násilie v zmysle, že obmedzovanie sociálnych kontaktov alebo, alebo dokonca aj teda to prenasledovanie, či už v reálnom svete, alebo aj v online priestore, jako nejaká kybersikana no aj medzi
0: partnermi môže dokonca fungovať.
1: Čiže máme veľmi veľa tých foriem a nie je to zďaleka len no, o nejakej tej e, fadskej.
0: Ale vždy je to vlastne nejakej tej nadvláde, ako, že jedna osoba má moc nad, nad druhou.
1: Áno, to, to sú také základné pojmy, s ktorými sa operuje a, a to je moc a kontrola. Mm-hmm. Hovoríme o práve v tých intimných vzťahoch o tom, že tam je nejaká nerovnováha moci. A častokrát sa to zľahšťuje, že my máme také talianské manželstvo, že, že lietajú taniere. No a tam je potom dôležité, že či tie taniere lietajú obi dvoma smermi, alebo iba, iba jedným smerom. Teraz tak zľahčenia a obrazne povedané. Že to, čo vidíme, tú dynamiku toho násia, tak veľakrát je o tom, že, že si jeden z tých partnerov, teda bavíme sa vo všeobecnosti, teda najmä o tých mužoch, že si vytvorí nejakú dominanciu v, má moc, kontroluje situáciu, určuje pravidlá, vynúcuje dodržiavanie tých pravidel, tresta za nedodržanie pravidel, pravidlá, ktoré sú jednostranne nastavené. V každom partnerstve fungujú nejaké pravidlá, ale ten ideál je, že vznikajú pomocou konsenzu tých obidvoch
0: partnerov. Tak poďme k tým mužom, o nich sa chceme dneska rozprávať. Vy ste s nimi pracovali, vy ste pracovali s páchateľmi alebo teda tiež není dobrý pojem páchatelia, ale teda s mužmi, ktorí používali v týchto vzťahoch násilie a boli za to neskôr odsúdení, aj vy ste s týmito mm-hmm. uh, odsúdenými pracovali. Vidíte, že máte to už aj vy <laughs> že tá terminológia sa vyvíja nejakým spôsobom a už
1: nestigmatizujeme ani páchatela, neškatlúkujeme ho ako, ako páchatela, ale ako muža, ktorý sa dopúšťal násilie a tým pádom hovoríme o nejakých formách správania o správaní a ten predpoklad je, že my správanie dokážeme vedome ovplyvňovať, voliť nejaké stratégie správania, ktoré používame, no a to je aj princípom tej práce s páchateľmi a s mužmi
0: dopúšťajúcimi sa násilia. Áno, no preto, lebo pokiaľ chceme to násilie potlačiť, alebo teda nechceme, aby sa dialo, tak uh, nemali by sme sa zameriavať iba na obete, čo je rovnako dôležité a o tom sa budeme aj v ďalších dieloch tejto miniserie rozprávať, ale mali by sme pracovať aj s tými, s tými no, opäť to poviem zle páchateľmi, aby sa toho opakovanie ďalej... Ako nedopúštia. hovoríte, uh,
1: úplne najkľúčovejšie a najdôležitejšie je samozrejme uh, poskytnúť obeti ochranu, podporu, ktorú potrebuje a tak ďalej. A tam ešte máme na Slovensku čo doháňať určite. Čiže tá podpora obete je úplne provoratou záležitosťou. Tá práca s páchateľmi je ale tiež nemenej dôležitá, pretože m- keď chceme násilie eliminovať niekedy na konci dňa v tej peknej, krásnej, ružovej budúcnosti, kde by násilie nemalo existovať, tak my ho nevykoreníme tým, že sa staráme o tie obete, lebo tým už len e, ako nejaké následky následky, ktoré sa už stalo a my musíme pôsobiť aj preventívne, či už e, teda preventívne už od, od samého začiatku, od, ako my čerpáme vzorce správania z našej primárnej rodiny, ďalej zo školstva a tak ďalej, takže tam by bolo treba veľa osvety robiť. No ale potom už aj sekundárna prevencia u tých páchateľov, ktorí sa dopustili, alebo keď sa niekto už dopustil toho násilia, je dobré ho podchytiť a učiť ho tomu, že, že to není správna stratégia, že, že není nie legálna v podstate takáto stratégia, že to nenapomáha rozvoju tých vzťahov, lebo keď aj, čo teda je pozitívne, pokiaľ žena sa rozhodne sa sama o seba postarať, odísť od partnera, ktorý, ktorý jej ubližuje, tak jej sa snažíme pomôcť, ale čo je teraz e, s, tým, s tým chlapikom, s tým partnerom. No, málo kedy dojde u neho k takému osvieteniu, e, že by sa sám dokázal e, zmeniť e, len na základ vlastného rozhodnutia. No a prírodzene, pokiaľ e, on ani podchytený, tak pokračuje ďalej. Čiže on si dokáže e, veľmi presne vytipovať ďalšiu vodok, vhodnú partnerku, e, kde sa bude odohrávať opäť podobný scenár. Odcedi si trest, vyjde von to, a môže, no. môže pokračovať. Odsedí si trest. Povedal by som, že, že veľmi málo je tých prípadov, ktoré reálne idú pred súd, ktoré reálne, že tí chlapy sú, sú odsúdení, odsedia si trest. To je špička ladovca. Ale ako ste spomenuli, áno, my sme pracovali v minulosti teda s páchateľmi, ktorí už boli odsúdení. Musím povedať, že za rôzne trestné činy, že neboli to len vyslovene trestné činy, kde by išlo o to násilie v partnerstve, oni to mohli byť nejaké iné trestné čin, kde sa nám ukázalo, že ten páchateľ alebo ten, ten odsúdený bol násilný vo vzťahu a to je len špička ladovca. Ako My máme strašne veľa prípadov, ktoré nie sú vôbec nikde hlásené, podchytené, evidované, takže to je, to je prvá vec a, a druhá vec veľa krát, aj keď je niekde takýto čin hlásený, tak sa to rieši v priestupkovom konaní ako priestupok proti občanskému spolunažívaniu. A, a tam to končí. A to je tiež škoda. Ako potrebovali by sme práve dostávať do, do programov, akých, a, aké my robíme aj tých, to kvázi nízkopráhové násilie. Lebo už keď niekto ho, hodí sekeru po, po partnerke, prípadne podpáli izbu, v ktorej spí jeho partnerka, to už sú ako pomerne závažné veci. Tam už aj k tej, k tej náprave, či môže dojsť, alebo nemôže dojsť, je dosť otázne, a bolo by tak na dosť intenzívnejšiu prácu bolo by fajn, keby sa podarilo pracovať práve s mužmi, s páchateľmi, kde, kde tá šanca na nápravu je oveľa vyššia, to je práve to nízkoprahové násilie.
0: Tak budeme sa teda rozprávať o tých mužoch, teda nie je to len o tých mužoch, ale naozaj väčšinou stále platí, že je to muž, takže budeme hovoriť aj v mužskom rode, asi väčšinou. No, no áno,
1: my zatiaľ hovoríme o tých
0: páchateľov mm. mužoch, ale my vieme o tom, že,
1: že môže to byť aj, aj inak a ja verím tomu, že, že v budúcnosti sa bude pracovať práve aj s páchateľkami, alebo s páchateľmi a s páchateľkami násilia v homosexuálnych vzťahoch a tak ďalej. Takže to ešte, ešte je tam nejaké, nejak, určite nejaké penzum tých potenciálnych účastníkov nejakých programov, ktorými sa dalo pomôcť. My zatiaľ berieme v tom prvom kroku tú asi najväčšiu no. skupinu a to sú tí muži.
0: Tak ako sa muž stane násilným? Ako to vzniká, že, že z malého chlapca časom vyrastie vlastne muž, ktorý, ako ste vraveli, dokáže podpáliť niečo v byte alebo hádzať nebezpečné predmety po ženách?
1: No uh, sú hra viacerých faktorov, samozrejme tak ten malý, nevinný chlapec, to, to dieťa samozrejme má oči otvorené a sleduje, čo sa okolo neho deje a vníma ten svet okolo seba, vníma svojich rodičov ako nejaký vzor, ako by malo to partnerstvo vyzerať, čiže už tam môže, poviem tak, že nachytať prvé nevhodné nejaké vzorce správania, keď, keď to vidí teda ako inšpiráciu vo svojej, či už najbližšej rodine, širšej rodine. Ďalej sú to nejaké vrstovnícke skupiny, škola, je to, sú to médiá, je to celkovo nastavenie spoločnosti, čo spoločnosť na to hovorí, čo je OK, čo není OK, sú všelijaké, všelijaké vtipy o tom, sú historky. čiže ono sa to nabaluje, 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 no a na konci nadojde teda k tomu najhoršiemu, že, že ten chlapec, v tomto prípade už asi e, dospelý muž, začne opakovať tieto vzorce správne, ktoré sa nevhodne naučil vo svojom dospievaní a, a stane sa tým báchateľom. No.
0: Hrajú tam nejakú úlohu aj gény, alebo napríklad e, duševné ochorenie, alebo mm. také niečo, že je toto možno spúšťať, alebo taký ten dominantný faktor, tak, na ktorý ľudovo povedané to môžeme zvaliť.
1: E, nepovedal by som, že je to dominantný faktor, ale určite aj genetika hrá nejakú úlohu, alebo nejaké naše osobnostné predispozície. Ako Nie každý sme rovnako nastavení ohľadne nejakých našich rozlišovacích schopností, nejakých kompenzačných zvládacích mechanizmov, odolnosti voči, voči frustrácii, stresu a tak ďalej. Akože v tom sme každý nejak nejaký iný, ale určite je veľmi dokonca nebezpečné zvalovať to na, na svoju genetiku alebo na to, ako ukazuje sa, že sú páchatelia, ktorí aj v detstve zažívali sami na sebe násilie alebo zažívali ho v rodine. Je to faktor, ktorý je dôležitý, ale nie je to najdôležitejší faktor a nemôže byť použitý v žiadnom prípade ako nejaké ospravedlnenie správania, pretože každý z nás sa vedome rozhodujeme, že čo so svojím životom spravíme, ako sa správame a čo robíme vo vzťahoch. Neverím v to, že niekto je proste naprogramovaný a nedá sa preprogramovať. A keď sa chce, tak sa všetko dá.
0: Čiže toto rovnako platí aj pre, pre duševné ochorenie A ešte som narazil teda, že veľa ľudí si spája domáce násilie s alkoholom. Že to ten alkohol... No to je, to je tiež taká akože uh, výhovorka. Neviem, pijete alkohol? Ja
1: áno. Pijete svoju partnerku? <laughs> Nie. <laughs> tak neviem, je to ten alkohol? Ja si tiež občas dám pohár, ale ešte, ešte som partnerku nezbyl. No, dúfam, že sa to nestane. A si, že je to alkohol. Hey. Ale ako by, je to faktor, ale keď, keď viem, že, že alkohol mi nerobí dobre, že, uh-huh. že potom som agresívny, alebo že výslovene len e, potom sa nevhodne správať svojej partnerkám, no, tak asi by som nemal piť
0: alkohol. Uh-huh. Čiže stále je to o tom nejakom
1: vedomom Ak- my sa vedome rozhodujeme o tom, že čo robíme, čo nerobíme, aj keď ako do našej miery fungujú nejaké automatizmy, ale preto je dobré uh, vedieť, identifikovať, že to, čo robím, že nie je správne. To si veľa z, napríklad neuvedomuje z tých páchateľov, že to, mm-hmm. že to nie je správne. Berú to ako nejaký fakt, že tak to proste je, že to je v poriadku, že však na nevie hospodariť s peniazmi všetko pre hajdáka, tak ja ju odrežem od financí a, a ja sa budem starať o financie a mi, ju, koľko ja uznám za vhodné. Mm-hmm. Takže aj, aj toto môže byť nejaký, nejaký faktor. Mm-hmm.
0: Poučky hovoria, že, alebo mudré knižky, že páchateľom násilia sa môže stať každý, že sa to nevyhýba žiadnej sociálnej vrstve, ani mm. teda veku a vlastne nie je tam nejaký jednotiaci faktor. Je teda možné povedať, že ako to začína vlastne, že kedy sa objavujú tie prvé známky násilia. Vidíme to už v detstve, alebo príde nejaký zlom možno v ranej dospelosti, kedy ten mladý muž zistí, že mohol by riešiť niektoré situácie násilím a roztočí to potom, ako sa tiež to volá, špirálu násilia.
1: No, no ja si myslím, že, že tam není nejaký jeden bod, kedy sa to celé smrtne, mm-hmm. ale že skôr tak nejako postupne do toho ten človek vpláva. A takisto aj v tých partnerských vzťahoch, ako nadväzuje treba, ten muž svoje prvé partnerské vzťahy, no a tam si tak oťukáva. Skúša si rôzne stratégie, čo mu funguje, čo mu nefunguje, no a pokiaľ ako jeho cieľom je nastoliť nejakú dominanciu a kontrolu a, a moc, tak možno zistí, že niektoré stratégie sú pre neho výhodné, že tým dosiahne ten svoj cieľ a možno si to takto neuvedomuje, neverbalizuje, tak ako my tu teraz o tom rozprávame, ale on zkrátka vidí, že, že mu to funguje a tým pádom má aj tendenciu opakovane používať takéto stratégie. Takže on sa do toho plíživo dostane. A takisto môže byť také zaujímavé sa na to pozrieť z pohľadu tej partnerky, že, že keď to ona vlastne zistí. Ono veľakrát práve muži, ktorí už sú odsudení za podobné násilné trestné činy, tak oni majú tendenciu hovoriť, že, že tá Žena im chcela zlé, že ona ich dostala do basí, že za jednu facku a tak ďalej a tak ďalej. My máme inú skúsenosť, opačnú skúsenosť, ako tie ženy v zásade nechcú tomu chlapovi zle. Tie ženy prekvapivo často chcú zostať v tom partnerskom vzťahu a jediné, po čom túžia, je, že aby ten muž prestal byť násilný. Oni túžia potom, aby to bolo ako, ako na začiatku. Mm-hmm. Ja neviem, ako to býva na začiatku v týchto vzťahoch, ja si myslím, že už určité indicie sa dajú aj tam rozpoznať aj v tých samotných začiatkoch. Ale možno, že to práve tej žene imponuje, že ten muž, že ju chráni, že si ju chráni, že sa zaujíma o ňu, o jej kamarátky, s kým sa stýka a tak že je nápomocný, že ju odvezie do práce z práce. A to až takto vlastne, že je v... galantný
0: muž, to znamená, áno, že jej tam pri... predpoklad, že bude to, násilný. Teraz sa ospravedlňujem všetkým mužom, ktorí svoje partnerky vozia do práce a z
1: práce s dobrým úmyslom. A v... Len to chcem povedať, že môžu to byť určité nejaké, nejaké indície, ktoré na začiatku ženešťa imponovali, ale potom postupne sa to nabaluje, rozrastá kročik po kročiku, ona zistí, že, že vlastne nemá ten priestor na dýchanie, že nemá svoje vlastné súkromie, že, že ju muž nadmerne kontroluje, že to, čo predtým bolo, že sa zaujíma o to, s kým sa stýka, tak odrazu nasleduje vždy po návrate domov výsluch, s kým sa stretla, o čom sa rozprávali, či náhodou nerozprávala niečo zlé o ňom, aby poškodila jeho obraz na verejnosti. Stačí, keď sa niekde zdrží a už, už je nejaká výčitka na stole, že, že kde bola, s kým bola, žiadlivosť s tým môže tiež súvisieť a tak ďalej. A to už môže pomaly prerastať aj práve do toho sociálneho násilia, ako obmedzovanie sociálnych kontaktov a nebude nejaké prenasledovanie, čo už je teda aj trestný čin.
0: Spomenuli sme viackrát slova k moc, kontrola, no každý chceme mať vo svojom živote kontrolu nad vecami okolo nás. Možno trošku aj nad ľuďmi. Chceme, aby boli predvydateľní, nechceme, aby nás prekvapovali nejakým nejakým správaním. Ale tuto to vyzerá byť, že možno pre tých mužov tá moc a tá kontrola je akoby až prioritový k živote, že ju teda potrebujú mm-hmm. až takto um, dosiahnuť. Z čoho to pramení? Prečo akoby nevedeli akceptovať, že nad niečím proste nemajú kontrolu?
1: No a, a to môže byť nejaká osobnostná črta alebo nejaká predispozícia, že sú ľudia, ktorí ako potrebujú cítiť, že, že majú všetko pod kontrolou a všetko zvládajú. A môže to byť, ne, môže to byť až, až nejaká, nejaká patológia. V tom vzťahu sa to tak môže, môže vyvinúť. Tam si treba dôležité uvedomiť, že rozhodnutia v partnerstve majú robiť dvaja spoločne, tá rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich partnerského vzťahu a určovacie hranice, hranice. Je to úplne v poriadku mať nastavené nejakým spôsobom hranice. Pokiaľ k tým hraniciám dospejeme spoločným konsenzom, tak je to, je to úplne OK. Pokiaľ tie pravidla určujú iba jedna strana, tak to, tak to vôbec nie je OK. Ako mohli by sme teraz filozofovať alebo baviť sa o tom, že či ide práve u tých mužov, ide o nejakú neistotu, mm-hmm. hej? Môže ísť o to, že, že susia neistí tým vzťahom, neistí svojimi vlastnými kvalitami a preto sa snažia e, tú partnerku kontrolovať, aby náhodou si to nejako nerozmyslela a neodpútala sa od nich. ako Môže to byť také chorobné pripútanie sa k tomu partnerovi, no ale to ako zase nie je nejaké My, Pokiaľ človek je do vzťahu, tak musí proste rátať s tým, že, že sú tam nejaké rizika, sú rizika zlyhania na obidvoch stranách. A práve čo je smutné, práve veľakrát vo vzťahoch, kde je násilie, tak nejaké pravidlá platia iba pre jednu stranu, že ten muž sa môže stýkať s kým chce, s čím chce, častokrát môže byť promiskuitný, lebo, lebo je chlap a, a žena promiskuitná by nemôže, lebo už potom ju nazývajú
0: škaredými menami a, a tak ďalej, čiže pravidlá potom by mali platiť pre obidve dve strany. A akí tí muži vlastne sú? Lebo pod týmito slovami, čo teraz rozprávame... Ja si viem úplne v pohode predstaviť ako keby úplne takého, nazvime to, konzervatívneho muža, ktorého predstava o partnerskom vzťahu je žena, má byť doma, variť a starať sa o deti. A potom úplne v pohode si pod ako by viem predstaviť aj niekoho možno, že až, áno sú to také tie stereotypné predstavy, ale až vysoko inteligentného, hmm. ktorý má tieto kroky dopredu premyslené, ktorý má z toho možno až nejakú záľubu, keď robí druhým a teda aj tej partnerke žene niečo zlé. Vy ste sa s nimi stretli, dá sa nájsť nejaký akoby nejaká spoločná hmm. charakteristika, že ako si tých mužov môžeme predstaviť, do akej nejakej, viem, že je to škatulkovanie, ale kategórie a, si A práve zahadiť. tu by
1: som chcel aj povedať, že, že asi nie, lebo to nie je nejaká ich jediná charakteristika, že sa dopúšťajú násilia voči svojej partnerke mm-hmm. a ono, toho násilia voči partnerke, to hovoríme o nejakom správaní, no ono môže, teoreticky každý sa môže takého správania dopustiť, ono reálne sa ho nedopúšťa každý, ale ako ten prierez s tými rôznymi typmi tých páchateľov, či už to hovoríme teraz z hľadiska inteligencie, vzdelania, finančnej, sociálnej situácie, postavenia, profesie a tak ďalej, je to tak rôzne, že ťažko, mm-hmm. ťažko zadefinovať, To nie je jeden typ. Je aj tie dôvody, pre ktoré to niekto robí, alebo ten spôsob, akým to niekto robí, tie sú veľmi odlišné. Ako ste povedali, ako u niekoho to môže byť vysoko sofistikovaná manipulácia premyslená na tri kroky dopredu, a o niekoho je to zkrátka uh, nejaká veľmi primitívna automatická reakcia. Čo mm. teraz ešte prep- <laughs> že ešte tak uh, rozmýšľal nad tým, keď sme sa bavili o tej, o tej moci a kontrole, tak uh, ešte dochádza aj k takému prenosu, uh, sú určité špecifické skupiny uh, mužov páchateľov, kde to vyplýva z ich profesie alebo z ich zamestnania, že oni v rámci svojej profesie disponujú veľkou mocou, rozhodujú, častokrát rozhodujú o, o životoch ľudí. A z týchto skupín, ako reálne máme, máme tých páchateľov, či už sú to napríklad lekári chirurgovia, či už sú to muži, ktorí pracujú profesne v, v ozbrojených zboroch napríklad. Ne? Čiže. To uvádzam ako protiklad k takému tomu štandardnému chápaniu partnersko násilia ako o záležitosti nejakej nižšej sociálnej spoločenskej vrstvy, kde je to na základe ako primitivizmu, alkoholizmu a tak ďalej ako, mm-hmm. že sú aj profesné skupiny niektoré, kde vidíme, že nachádzajú sa tam ty páchateľa a nečakali by sme to
0: napríklad. Ale jednej z charakteristí, ktoré sa tak objavujú opäť v článkoch a médiách, patrí aj to, že tí ľudia akoby žili dvojaký život. Hmm. Že oni na prvý pohľad by to do nich nikto nepovedal. Platí to tiež, že vedia to svoje správanie veľmi dobre skrývať a na verejnosti ano. sú, ako vravili, ste, ako ste vravili, sú takí až Určite. vážený a dôstojní a v súkromí práve naopak.
1: Práve nedávno sme mali aj v odborných kruhoch túto diskusiu, ono keď sa bavíme o tom, že čo teda robiť s tými páchateľmi, aby sme to násilie eliminovali, tak sú rôzne prístupy k tomu. A jeden z nich je najmä založený na, na zvládaní hnevu, ako je anger management programy. A tam práve, ako keby môjim argumentom proti kladeniu prílišného dôrazu na tieto anger management programy bolo to, že tí muži práve Dokážu zvládať svoj hnev, ten momentálny impuls toho hnevu, ako my nevidíme štandardne na ulici, že by chlapi tlkli svoje ženy, kde sa len pozrieme, alebo že by bolo tých 20 až 50 žen bytých na verejnosti, ale prebieha to doma, to podľa mňa značí aj to, že že ten chlap dokáže ten momentálny impuls zvládnuť, že, že sa vie ovládnuť, ale... A vie, robí niečo, čo by nemal robiť, čo by nemal robiť na verejnosti, a práve preto sa toho dopúšťa práve v tom skrytom prostredí domova. Akože, hovorí sa, uh-huh. že v bezpečí domova,
0: no, tak toto je bezpečný domov. Uh-huh. A prečo napriek tomu nevedia odolať? Viem, že je opäť hlupé uh-huh. slovo, ale napriek tomu, že to vedia kontrolovať, že si to uvedomujú, lebo moja ďalšia otázka je smerovala k tomu, že či si oni uvedomujú, čo uh-huh. robia a či vlastne uh-huh. dokážu to reflektovať a možno že majú aj nejaké výčitky, to môžete tiež povedať, ale že. Na druhej strane, prečo tá potreba vlastne prejaviť tie emócie, alebo zvládnuť nejakú situáciu, je taká silná, že, že v tej domácnosti to jednoducho musí prísť. Uh-huh.
1: Tak to môže ísť o to, že, že to berú, že také správanie je v poriadku, ale nerobí sa to na verejnosti, ne? že my si to vyriešime doma medzi sebou, že tak to má byť, že rodina, ako ako sa hovorí, že neperie špinavú bielizeň na verejnosti, ale že, že doma si to riešia. Čiže že toto môže byť jeden taký myšlienkový prúd, ďalší myšlienkový prúd toho, že, že prečo k tomu dochádza, napríklad tomu, že to je skryté. Práve to, že... A to sa vrácem k tomu, čo ste aj spomenuli. Áno, niektorí chlapi to aj lutujú. Ako vedia, že, že robia zlé. Sami sú, sú z toho zhrození, že, že čo spravili, lutujú to. Ale skrátka, nahromadí sa v prebehu konfliktu. Môže to byť o nejaké neschopnosti zvládať konflikt. A nahromadí sa toho tak veľa, že potom to presiahne tú úroveň, kedy dokážu zvládať a ovplyvňovať svoje správanie a zkrátka zlyhajú. A to môže byť nejakou absenciou mechanizmov, ktoré im pomáhajú regulovať to vnútorné nápäte. A túto práve, ak som predtým rozprával o tých anger management programoch, tak áno, malo by to byť súčasťou takej práce s tými páchateľmi. Pracovať so svojím hnevom, vedie to rozoznať. On častokrát. Im beží v hlave nejaký automatizmus a to vidíme aj na tom, ako popisujú to svoje správanie, však to je nejaký impuls a to je nejaká reakcia, to je podnet reakcia. Ako žena ma urazila, mne vystrelila ruka, ale nie je to také jednoduché ako v realite, tá žena niečo povedala, čo som ja nejako vnímal, nejako som si to v hlave preložil, to svoje filtre vnímania, to preniklo niekde, nejako som si vysvetlil jej slova, urazilo ma to, dotklo sa ma to, zranilo ma to niekde vnútri, a teraz ja hľadám nejakú vhodnú reakciu, no keď nemám nejaké alternatívy, správania alebo nejaké alternatívne reakcie, ktoré viem adekvátne použiť, no tak idem k nejakej skrátke a tá skrátka môže byť napríklad to násilie, či už teda fyzické alebo nejaká, nejaká výhražka a tak ďalej. Čiže uh, práve v programoch, keď sa pracuje s páchateľmi, tak je dôležité uh, ich naučiť rozoznávať, ako to vo mne vnútri prebieha, uvedomiť si uh, napätie na, na fyzickej úrovni, kde cítim napätie vo svojom tele ako s ním mám pracovať, ako sa to vyvíja, a kde už je ten bod, za ktorým už nie je to e, návratu a He. robiť veci ešte v predstihu, aby nedošlo k tomu bodu. He. Niekedy aj len, e, proste sa tam hovoriť, technika e, timeout odísť z miestnosti, He. Da, dať si timeout, odísť, lebo viem, že, že sa to inak neskončí dobre. Čiže vedieť to rozlíšiť, vedieť to ovplyvniť, takže my v programoch
0: dávame tým páchateľom alternatívy. Mm-hmm. Čiže tým spoločným menovateľom by mohlo byť aj to, že oni nemajú naučené tie zvládacie mechanizmy, že ako prekonať hnev, alebo bo... ako riešiť konflikty, ako možno riešiť nejaké partnerské nezhody.
1: A to sa môžeme baviť o rôznych úrovniach. A keď mm-hmm. aj pracujeme s tými mužmi, ktorí sa dopúšťajú násilia, tak pracujeme na rôznych úrovniach a tam ako tá najvyššia úroveň, je úroveň nejakých hodnôt a názorov na, na partnerstvo, na rolu muža, rolu ženy v tom partnerskom vzťahu. Potom. Nižšie sa bavíme o postojoch v nejakých konkrétnych situáciách, ako by sa mal kdo správať, zachovať, aké sú tie praktické veci vo vzťahu, praktické okolnosti. No a potom na tej najnižšej úrovni hovoríme o konkrétnom správaní. Pričom ten ako keby problém môže byť na každej úrovni. Môže byť, že chýba mi alternatíva správania, neviem ho dobre použiť, ale môže byť problém aj v tom, že ja síce by som vedel aj inakšie, ale nechcem, lebo moje postoje sú tak nastavené, že konám ako keby správne, že si to viem zdôvodniť. Mm-hmm. Alebo možno moje hodnoty sú tak nastavené, že ste žena je na to, aby držala hubu a krok a, a podľa toho sa správam. Čiže my na začiatku nikdy nevieme, keď vchádzajú teda účastníci, páchateľia do programu, že, že kde je ten problém, snažíme sa s tým pracovať, identifikovať problém na akej úrovni a na tej úrovni ho odstániť. Mm-hmm.
0: A oni si vôbec uvedomujú, že možno už páchajú aj trestný čin, hmm. vlastne, že už som, vlastne, nie na hrane zákona, že už som prekročil hmm. tú hranu a že mi môže niečo hroziť a napriek tomu nevidím dôvod s tým prestať. Ako
1: v niektorých prípadoch, áno v niektorých prípadoch nie,
0: môže tam ťažko povedať. A ešte, keď sa, ja som to už spomenul, tzv. špirála násilia, budeme aj teraz si v ďalších dieloch hovoriť, a hovorí o tom, že to násilie vždycky začína ako keby až tak nenápadne a nevinne, nejakou jednou fackou, potom príde tá lútosť, ospravedlnenie, nejaká dobrá fáza, takto sa to postupne strieda, akurát, že to teda preto je to špirála, nie kruh, že sa to neustále stupňuje a už z tej jednej facky po istom bode už je možno aj niečo viacej, niečo... No, Niekedy to už môže byť aj, aj ako je, veľmi brutálna bitka. Áno, áno. Ktorá čo sa stáva Hej, teda? to sa, a, a medzi tým sú stále tie fázy, ktoré ale sa tiež asi naopak, ako sa násilie stupňuje, tak tie fázy toho udobrovania sa zmenšujú a akoby strácajú tú intenzitu. Vnímajú toto tí muži, že sú čoraz viacej agresívni, že čoraz viacej ich to dokáže nejako pohlotiť tá emócia a tie, a tie ich prejavy sú čoraz viacej nebezpečné?
1: V väčšine prípadov si nemyslím, že by mali taký úplne, že ten reálny racionálny náhľad na to, ako oni tú špirálu nevidia, nevnímajú, mm. nemajú to takto uchopené, ten koncept, nemajú to takto popísané. Ale práve veľakrát sa stretám s tým, že keď s takýmito konceptami pracujeme aj v priebehu programu, tak tam dochádza k tým nejakým momentom uvedomenia si, že aha, že vlastne áno, že, že takto, takto to naozaj prebieha. Alebo oni to aj niekedy spontánne popíšu, že ako to prebieha presne. A niekedy sa na tom veľmi dobre no, v odzovkách bavia. Ja to teraz aby to nebolo vytrhnuté z kontextu. Na programoch, kde pracujeme s tými páchateľmi, tak tam sú momenty ako veľmi intenzívnej, ťažkej práce, tam niekedy je silné napätie, niekedy sú tam, sú tam aj slzy, ale niekedy tam je aj uvoľnená nálada a niekedy tam je aj smiech. Oni už presne vedia, ako to prebieha a keď niekto opisuje priebeh, toho nejako násilného skutku a čo bolo potom a tak ďalej, tak sa, sa tam už a potom si je nosil týždeň kvety a kúpil si jej neviem čo a tak vedia ďalej. Alebo sa sami je. vedia, že, že ako to chodí, že, že koľko Hej. potom utratia na kabelku a, a tak ďalej, ako vedia
0: ako to funguje, nemajú to asi podchytené ako nejaký koncept špirály. Hey, hey, hey. A ako oni, ako oni vnímajú okolie, ako možno vnímajú, že im niekto dohovára, ako možno hmm. vnímajú možno nejaké prvé ohlasenia na policiu, že im príde zabúchať policajt na dvere, ako to zapadá do ich videnia toho ich konania.
1: A toto ako presne tak, že, že oni veľmi silno su, subjektívne vnímajú celú tú situáciu a majú tie vlastné zdôvodnenia, interpretácie, bagatelizácie toho celého. A oni nie sú z toho samozrejme nadšení v tých prvých momentoch, keď do toho niekto začne vstupovať a väčšinou na to reagujú práve ešte ďalším stupňovaním násilia, s intenzívnením násilia, s intenzívnením kontroly. Pre nich to je znakom toho, že, že asi niečo nerobia úplne dobre, keď sa to niekto dozvedel, tak sa snažia, aby sa to nikto nedozvedel a robia všetko preto, aby násilie zostalo
0: skryté. To začnú teda vnímať, akoby ohrozujúco, ohro, ešte viac Áno,
1: ohrozenie toho, toho mechanizmu, ktorý, tej dynamiky, ktorý, ktorá tam funguje v tom stane. Jasné,
0: no zase viem si predstaviť, že to teda opäť stupňuje ďalšiu frustráciu, a neistoty, ktoré opäť akoby vyústňujú do tej agresie.
1: To je zároveň aj jeden z takých bodov, čo častokrát sa stretávame aj v médiách, alebo v reakciách aj tej všeobecnej laickej verejnosti, že však, že prečo teda, neodíde od neho, tá žena, prečo mu nepovie, prečo to neohlási. Ono si treba uvedomiť, ako ste popísali tú špirálu, že, že to, to není, že sa stalo niečo prvýkrát, ale že tam už tá dynamika je tak silná a intenzívna, tam je žena veľakrát veľmi zmanipulovaná, sama o sebe pochybuje, ona už uverila tomu, že ona za všetko môže, že to je jej chyba, že ona zlyháva v tom vzťahu že len dostáva zaslúžený trest za to, ako sa správa a tak ďalej a tak ďalej. Pre mňa veľmi ťažké sa vymaniť z tejto situácie, z tejto dynamiky. A najvyššie, pokiaľ sa ešte stane to, že ona už aj keď naberie tú odvahu a niekde sa ohlási a nič z toho není, ako žiaden následok pre toho jej partnera, tak vtedy ve, že vtedy, vtedy ešte len príde peklo a, a riadne peklo. Že ona aj keď to povie niekde povie to svojim rodičom napríklad a, a teraz tým idú tomu partnerovi dohovoriť v rámci nejakej debaty a ten sa to dozvie, že čo sa tam udialo, tak, tak, tak zintenzívni to násilie, že ako on sa snaží demonštrovať svojou silou, mocou, kontrolou svoju dominanciu a, a zabrániť žene už len v myšlienke na
0: to, aby, sa, aby to skúšala znova. A dokážu takýto muži upustiť od svojho konania aj bez toho odsúdenia, trestu alebo aj toho následného programu, lebo ani ten trest teda není automaticky, že im to akoby uh, si to uvedomia? Uh-huh. Uh, dokážu možno v istej fáze zregulovať svoje správanie?
1: Ako teoreticky áno, uh-huh. prakticky uh, neviem, nie som si celkom istý.
0: Tak ako prebieha? Poďme teraz k tej vašej práci, vy ste s nimi pracovali, to sú teda skupinové programy pre alebo teda špecificky váš, vaša práca boli skupinové programy pre odsúdených mužov, nie len, ale aj za domáce násilie. Ako prebiehať, takáto práca, a opýtam sa ešte, že musia, majú to súdom nariadené, alebo je to dobrovoľná aktivita? Takto, tie programy, ktoré sme
1: realizovali, sme realizovali s odsúdenými, ktorí vykonávajú trest odňatia a slobody, teda nepodmenečný, nemali súdom nariadenú účasť v takomto programe, ale boli kvázi nominovaní na základe nejakých výberových kritérií, bol im tento bod zaradený do programu zaobchádzania, čiže bola tam ako keby nejaká vyššia moc nad nimi, ktorá, ktorá ich nutila k tej účasti, zároveň ale účasť v tomto programe a v týchto programoch bola vyslovene dobrovoľná, čiže oni normálne každý účastník podpisoval dohodu o svojej účasti v programe, kde sa teda zaviaza, že bude spolupracovať a tak ďalej. Snažili sme sa ich aj motivovať, ako v ideálnom prípade zrovna nastaviť to trvanie programu tak, aby po ukončení programu niekedy prišlo obdobie zrovna, kedy sa bude posudzovať hodnosť alebo nevhodnosť odsudeného na to, aby bol podmienečne prepustený z výkonu trestu, čiže mali, poviem to tak obrazne, že možno získať nejaké, nejaké dobré body alebo aj zlé body, ako bola to, či tá ich účasť v programe bola vyhodnotená ako, ako úspešná alebo neúspešná. Boli aj uh, účastníci, ktorí sme vyradili z programu, pretože spolupracovali iba formálne na vonok a neboli ochotní robiť reálnu prácu a zmenu na sebe. Pokiaľ sa rozhodne, že, že nechcel sebou nič robiť, tak mu nevieme pomôcť. No ale spomenuli ste, že či bol taký program nariadený súdom. Ono sú aj možnosti v súčasnej legislatívnej úprave. Sudca môže navrhnúť určité nejaké nariadenia, nejaké obmedzenia odsúdenému a jedno z nich teda môže byť aj jedno takéto opatrenie je účasť v programe sociálneho výcviku. Čiže je taká legislatívna možnosť, podľa mojich informácií, sa teda využíva, ale v pomerne malé miere zatiaľ. Ale to je určite... Cesta, ktorú by sme chceli ďalej do budúcnosti ísť, ako som spomínal predtým, že odchytáva také tiež nízko prahovejšie prípady. Ono v prípadoch najmä pokiaľ môže ísť o, o podmenečný odklad e, výkonu trestu, alebo aj po podmenečnom prepustení a tak ďalej. Čiže v spolupráci s, s probáciou realizovať takéto programy bol určite ideál, ako nedostávať do programov len mužov, ktorí niekoľko rokov si odpikávajú trest slobody, to už je
0: pomerne závažná trestná činnosť. Nej. Ako prebieha taký program, koľko trvá celý tento proces? Um, tak
1: um, on aj v, v rámci Európskej únie sme robili takú analýzu, že um, podobné programy koľko trvajú, ako prebiehajú a ono to trvanie je fakt, fakt rôzne. E, našli sme programy, ktoré majú nejakých 12 stretnutí, až programy, ktoré majú e, ďaleko vyše 100 stretnutí. Ono na základe takých európskych štandardov sa hovorí, že niekde medzi 20 až 25 stretnutí by malo byť takých vhodných. E, rozložený ten časový úsek e, na priebeh toho programu je nejaký cca rok. Dá sa robiť aj intenzívnejšie, napríklad teda s odsudenými vo výkone trestu odňať slobody sa dá pracovať podľa môjho názoru aj intenzívnejšie. E, zase s páchateľmi, ktorí sú na slobode, je dobre to potiahnúť aj dlhšie časové obdobie, pretože oni žijú ten, ten reálny život a, a vieme vtedy zbierať aj spätné väzby, aj, aj napríklad do tej partnerky, e, pokiaľ nejakú zrovna majú, že ako sa situácia vyvíja, vieme si získať ešte údaj od nejakých ďalších tretich strán. Čiže ideálne je mať toho páchateľa, ktorý je na slobode, ktorý chodí na skupinu a popri tom aj žije reálny život a má možnosť aplikovať to, čo sa
0: naučil aj vo svojom reálnom živote. Čiže 20 až 25 stretnutí, pol roka, rok, ako môže to byť rôzne. Vy už ste z toho naznačili, že ako to asi prebieha, čo tam preberáte, ale je to len ako o tomto, že o tej diskusii, že prejdete si s ním ten jeho príbeh, tu jeho verziu tých udalostí a nejakým spôsobom nastavujete zrkadlo a ako by snažíte sa mu otvoriť tú možnosti, ako môžete situácie vnímať a zároveň ho naučiť a niečo, ako, ako reagovať inak na budúce, alebo je tam aj niečo viacej ešte? Mm,
1: tak uh, ono tiež, že dá sa pracovať rôznymi spôsobmi, to, čo my robíme, je teda uh, skupinová práca, nehovoríme o, o nejakej uh, terapii, aj keď používame aj nejaké terapeutické prvky, ale skôr hovoríme o tom, že, uh, že je to nejaký výcvik, nejakých sociálnych zručností v našom programe. No a sú tam rôzne oblasti, na ktoré sa zameriavame, ako bavíme sa veľakrát aj, aj o tom, práve že aká je rola toho muža a spoločnosti v, vo vzťahu, rola ženy, uh, ako by to mohlo vyzerať, malo vyzerať ako veľmi interaktívnou akčnou formou. Začíname najskôr viacej takými bezpečnými témami, dokonca máme nakrútené nejaké krátke videoklipy, kde je zobrazené určité násilie, rôzne formy, násilia, rôzna dynamika v tom sťahu, čiže najskôr môžu tí účastníci popisovať nejaké formy správania, ktoré sú násilím, rozoznať ich, vedieť ich pomenovať, vedieť ich rozlíšiť, môžeme sa baviť o tom a rozprávame sa s nimi potom o tom, že aké, čo sa malo stať namiesto toho, aké boli alternatívy, kedy by ich bolo treba aplikovať. Čiže najskôr je to také to bezpečné, že bavím sa o niekom inom, ale postupne vnikáme do toho, že sa e, začneme baviť práve o nich a, a tamto prichádza tá reálna práca na sebe, e, to odhalenie toho, že ako to naozaj vyzerá počas celého programu. sa zameriavame na to, že, že rozbijame nejaké obrany, bagatelizácia, a tak ďalej. Ako, ťažko popísať, je nejaká všeobecná štruktúra toho programu, ale je tam veľmi veľa práce, e, práve popri tom, kdy sa chytíme toho, čo niekto povie, e, čo si niekto myslí, čo niekto urobil a, a tak ďalej. A pričom ako ten ideál e, práce zo, z pohľadu tých lektorov je ten, že pracuje lektorská dvojica so skupinou a v ideálnom prípade je to práve muž a žena, že... Títo dvaja lektori, oni dokonca môžu slúžiť ako taký príklad toho, že ako by mal vyzerať vzťah alebo profesionálny vzťah muža a ženy, ako by mal vyzerať rešpektom vzťahu, ako je tam rovnovážne rozdelaná tá moc a tak ďalej, čiže pracujeme na viacerých rovinách. Ideme príkladom, hovoríme, ako by to malo byť, pýtame sa účastníkov, ako to majú oni, ako to vidia oni, čo sa s tým dá robiť v ich konkrétnom prípade a tak ďalej. Pomerne pretože. intenzívna práca.
0: A čo je cieľom, ako, alebo keď to poviem opäť trošku mm-hmm. nadnesenie, že kedy je ten človek úspešným absolventom takéhoto mm-hmm. výcviku? Ako čo musí splniť, aby ste mohli povedať, že tá práca, že splnili sme čo, čo sme chceli?
1: Hej. A ono A Tuto by som povedal, že nie je nejaký jeden cieľ spoločný pre všetkých, ale tu je cieľom práca na sebe a nejaká zmena svojho vlastného správania. A v priebehu programu, ako máme nejaké indicie, ale je nám to veľmi ťažko určiť, že, že kto sa ako zachová v budúcnosti alebo to predikovať. Ako My sa snažíme znižiť do maximálne možnej miery riziko toho, že ten človek, ktorý už bol násilný v minulosti, že bude násilný aj v budúcnosti. Ale ako na konci dňa on sám sa rozhoduje, že či bude, alebo nebude. A ten posun u niektorých je ten posun, fakt, že milové kroky, obrovské, obrovské momenty uvedomenia a momenty, ľútosť nad tým, práca na sebe, nácvik alternatív, u niekoho to není celkom tak. A snažíme sa, ako, pokiaľ si myslíme, že, že ďalšia účasť toho človeka alebo pachateľa v programe by neplnila svoj účel, tak ako tam sa snažíme aj vylúčovať dokonca tých páchateľov z programu, pokiaľ vidíme, že nenapreduje. Tak, ako, možno, že, možno, že práve ten program není pre ňoho vhodný, vhodný nástroj na to, aby dostal nejaké zlepšenie. Možno potrebuje nejaký individuálny prístup, alebo nejakú terapiu, alebo, alebo niečo iné.
0: A nakoľko je dôležité, aby títo muži prijali zodpovednosť za, za svoje činy? Aby to naozaj, ak som dobre pochopil z nejakých článkov, možno, že to až verbalizovali, že áno, toto som ja robil vedomé a dobrovoľne.
1: To je absolútne kľúčové a zásadné, ako prijať zodpovednosť. A to je niečo, s čím tiež veľa pracujeme v programe, ako rôzne mechanizmy, ktorými sa snaží, snažia, snažia Tí môži sa im pred sebou spravedliť svoje správanie alebo ho bagatelizovať. Teď sa snažíme rozbíjať takéto tie, tie obrany a s tým veľa pracujeme. Prijatie zodpovednosti je absolútne kľúčové. Keď príjem zodpovednosť za to, že ja sám sa rozhodujem, ako sa správam, tak vtedy príjmem zodpovednosť za to, že, že viem sa správať a inakšie závisí to odo mňa, ako sa rozhodnem. Pokiaľ je na vine partnerka, ktorá ma provokuje, pokiaľ je na vine spoločnosť, ktorá mi nedožičila a mám, neviem čo, nízky príjem, pokiaľ je na vine môj alkoholizmus a tak ďalej a tak ďalej a všetko ostatné naokolo, pokiaľ je na vine súdkynia, lebo je žena, odsudila ma, tak, tak tam ťažko môžeme hovoriť o nejaké reálnej osobnostnej zmene.
0: A toto, čo vy spomínate, teda ja som, dobre som sa dočítal, že to je tzv. ľudský model, čo ešte tento model obnáša, alebo čo je jeho filozofiou?
1: Tak Duludský model je jeden z modelov, z ktorých vychádzajú programy práce s páchateľmi násilia na ženách. Dneska už sa používajú aj mnohé ďalšie prístupy, ale to, čo je fascinujúce na tom, že Dulud je aj mestečko v Amerike, kde zaznamenali pomer, pomerne veľký úspech v boji proti násiliu a v boji s násilím. A práve ten základný faktor je ten, že násilie bolo odmietnuté na, na všetkých možných úrovniach, že veľmi veľa aktérov aktívne vystupovalo e, proti násiliu a to je niečo, čo e, sa snažíme preniesť aj do, ako to je príklad dobrej praxe, ktorý sa snažíme preniesť aj na Slovensku alebo aj v iných európskych krajinách. Práve toto sa ukáže, ukazuje ako kľúčový úspech, že na jednej strane postarané obeť, tá osobu, ktorá zažívala násilie, je poskytnúť nejaké bezpečie, pomoc, asistencia pri trvás prísudoch a tak ďalej. A zároveň je poskytovaná práca s páchateľom, zároveň je, prebieha práca s dieťaťom, pretože dneska sa už o tom otvorene hovorí, že aj dieťa, ktoré žije v rodine, kde je páchané násled, tak ono je obeťou násilia, čiže aj to treba podchytiť. Dôležité je, aby, aby policia, ktorá prichádza do takýchto zásahov, aby boli informovaný, vycvičený, vytrenovaný na takéto zasahy, čo tam už tiež sme spravili nejaké pokroky na Slovensku, Ako boli zať už, majú nejaké, nejaké manuály, prebehli nejaké tréningy. Potrebujeme, aby, aby súdy napríklad veľmi rýchlo konali a v súčasnej dobe, teda v niektorých prípadoch aj pomerne rýchlo konajú, dochádza k vykázaniam napríklad spáchateľa mimo domácnosti a tak ďalej. Potom sú tam, čo ja viem, napríklad sociálna kuratela, probácia, mediácia a tak ďalej, väzenstvo, ako v ideálnom prípade fakt, že všetci možní aktéry sú zainteresovaní a, a riešia túto problematiku a nie len úplne, že úzko na svojom piesočku, ale je tam ten, ten, presah a spolupracujú, či už na téme ako takej, alebo aj na konkrétnych prípadoch, takže to je inšpirácia, ktorá mm-hmm. prichádza z duľud, ale dneska už sme
0: samozrejme oveľa ďalej. Tak ja myslím, že sme na konci. Vždycky na záver sa pýtam na nejaké odporúčania rady také praktické. Ono sa núka, že skôr opäť zamerať tú našu pozornosť na obete, ale o nich sa budeme rozprávať na budúci týždeň, tak možno teraz z toho vášho pohľadu, že ako môžeme pomôcť práve tým páchateľom a možno v takých dvoch fázách jedna je, že ak ten muž naozaj, že už, ak sa vraví, že už to má také akoby rozvinuté to agresívne správanie, čo možno robiť z pozície možno nejakej blízkej rodiny, okolia, áno, keď ochránime tú obeď, samozrejme to je priorita, ale potom ako pomôcť takémuto človeku a možno aj v tej protifáze, ak je to ešte mladý človek a vidíme, že má takéto tendencie, že uh, mohol by byť násilný alebo má nejaké agresívne prejavy, nevie možno zvládať nejaké svoje emócie. Um, ako môžeme my ako okolie, možno kľudne ešte ako rodičia, alebo nejaký brat, alebo súrodenec, proste niekto toho človeka vidí a záleží mu na ňom, ako by mu mohol pomôcť.
1: No pod, pokiaľ hovoríme teda o tom, že, že sme nejaký, či už príbuzný človeka, ktorý má podozrenie, alebo vidíme, že, že sa dopúšťa násilia, alebo sme nejaký, do, je to môj kamarát, známy a tak ďalej, kolega, no, tak asi by bolo fajn otvorene o tom komunikovať konfrontovať ho s tým, ale zároveň nestigmatizovať alebo nelehoť do, do tej škatuľky, že e, ty si páchateľ, ale skôr v zmysle, že, že robíš niečo, čo, čo, čo nie je správne, alebo robíš niečo, čo prekračuje e, rámec zákona, e, skúš s tým niečo robiť, e, prípadne... No, a túto naražame na to, že ešte momentálne na Slovensku nemáme úplne rozvinutý systém e, práce e, s týmito ľuďmi, ktorí sa dopúšťajú násilia, ale napríklad teda práve ja, ja s nejakými kolegami, kamarátmi sme sa rozhodli konať v tejto veci a práve sme v procese registrácie občianského združenia, ktoré sa bude zaobrať konkrétne teda prácou s osobami dopušťajúcimi sa násilia. Čiže určite v budúcnosti sa bude budovať nejaká dostupnejš, dostupnejšia databaza služieb alebo organizácií, ktoré budú vedieť pomôcť v tomto, či už na na báze toho, že človek sám sa dobrovoľne prihlási, alebo že, dos, že príde nejaký kvázi referál v nejaké echo, či už od nejakej inštitúcie, alebo z nejakej tretej strany na tohto človeka, čiže myslím si, že by sme mali smerovať aj v budúcnosti k tomu, že budú služby, na ktoré sa dá obrátiť dneska, sú tie možnosti limitované. A určite treba osloviť tú problematiku
0: v otvorene. Mm-hmm. A toto teda patrí k tomu ešte, keď možno to není také agresívne, že možno ten vôprav by zabral, a čo ak je to už akoby v takomto vážnom stave, možno ešte nie, že to není trestný čin, alebo teda tie úrady možno nekonajú, ale sme, to, sme toho svetkom, dá sa niečo v takejto situácii robiť z našej strany? Je to tých... pomerne,
1: pomerne riskantná pozícia táto, že pokiaľ, ak mám podozrenie, že tam dochádza nejakým trestným činom, tak sú na to orgány, je dobre sa ohlásiť aj konkrétne na políciu, pokiaľ sa teda o takomto niečom dozviete, ale je to veľmi z zľadiska práve poškodenia tej, tej obete. V ideálnom prípade poskytnúť v prvom rade pomoc, pomoc tomu, kto zažíva to násilie. Hej. To by bol asi ten úplne že prvý krok, alebo koordinovať postup mm-hmm. s, tou, s touto osobou, ponúknuť jej nejakú možnosť uniknúť do bezpečia v prípade, že to bude potrebovať a tak ďalej, že asi by som tuto videl skorej práve cez cez tú osobu, kde nás, ktorá zažíva nás. Vie.
0: keď to všetko prebehne a ten muž možno si aj odsedí ten trest, ale ako sme sa aj dneska rozprávali, že dochádza tam k tej stigmatizácii, oni veľakrát sa potom výjdu z tých ústavov na, na výkon trestu a sú v úplne v inom svete, oni sa nevedia zaradiť do spoločnosti a možno opäť to môže vyústiť nejaké agresívne správanie. Môžeme im pomôcť akoby v po tomto alebo v tej, v tej náprave?
1: Tak závisí od toho, že, že či tento človek chce uh-huh. sa napraviť, alebo chce niečo zmeniť, alebo nechce, no tak pokiaľ máte s ním otvorenú komunikáciu a má záujem, tak dá sa s ním o tom rozprávať, dá sa ho tiež, ako, bude sa v budúcnosti odporučiť ho na nejaké služby, ale pokiaľ nie, tak sú na to orgány, ktoré to riešia, keď to presiahne nejakú mieru a ako každý sme si na konci dňa zodpovední za to, čo robíme, ako sa správame.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Naším hostom bol psycholog Robert Vavro. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, taktiež ďakujem, že ste si nás vypočuli a rovno vás aj pozývam k ďalšiemu dielu, kde sa na celú problematiku domáceho násilia pozrieme z pohľadu jeho obetí. Pozvanie do nášho podcastu prijali riaditeľka centra Slniečko, ktoré pomáha týraným ženám a deťom Mariana Kováčová a právnička Silvia Gancárová. A ak ste obeťami či svetkami akékoľvek formy domáceho násilia, neváhajte sa obrátiť aj na odborníkov z liniek dôvery.ipčko.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci. Čakajú na váš chat, e-mail, telefonát či videohovor. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály Ipečka. Ak sa vám naša práca páči a chceli by ste nám pomôcť, môžete tak spraviť sdielaním na sociálnych sieťach alebo finančne cez platformy Patreon a Darujme či prenajmom nášho štúdia. A touto cestou ďakujeme aj našim patronom Daniele, Dušanovi a Klyre za ich neunavnú podporu. Tak to je na tento týždeň všetko, tešíme sa na vás opäť vo štvrtok a dovtedy nezostávajte sami.